0: Economenpanel.
1: Pensioenfonds PME stopt met beleggen in fossiele energie. En op 1 oktober valt het doek voor de steunmaatregelen... die de economie voor een belangrijk deel overeind hielden tijdens de coronacrisis. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Luc hoofd, econoom bij Van Landschot, Bankiers en Rens van Tilburg, econoom. En directeur van het Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er zijn. Ja, goedemiddag. In... Deze week kondigde metaalpensioenfonds PME aan te gaan stoppen met beleggingen in fossiele energie. Als een van de grote vijf pensioenfondsen met 62 miljard euro aan belegd vermogen. Is dat een grote stap? Ze waren overigens niet de enige. Ook het pensioenfonds Horeca en Catering kondigde aan niet meer te gaan beleggen in kolen, olie en gas. Ik geef als eerste het woord aan de directeur van het Sustainable
0: Finance Lab. Wat denk je hiervan? Nou, ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is. Uh, je ziet dat het, ik denk dat dus de discussie rondom... wat moeten pensioenfondsen nou met duurzaamheid, met klimaat in het bijzonder... dat dat echt een nieuwe fase ingaat. Uh, want tot nu toe, hè, er was natuurlijk best heel veel druk al op pensioenfondsen... om, om minder te gaan investeren in, uh, in, in oliebedrijven. Um, en tot nu toe was de stelling steeds van... nou nee, hè, als wij, ons, wij willen ons steentje juist bijdragen aan die verduurzaming. Maar dat kunnen we het beste doen door juist wel te... Te, te investeren in die, te beleggen in die bedrijven. Want dan zitten we aan tafel, uh, daar kunnen we meestemmen op, uh, op de aandeelhoudersvergadering. En we kunnen onze invloed op de goede manier aanwenden. En uh, ik denk dat we de afgelopen jaren. Want ik was zelf eigenlijk lange tijd best sceptisch over dat verhaal. Maar juist eigenlijk het afgelopen jaar ben ik daar steeds enthousiaster over geworden. Omdat je zag uh, dat uh, aandeelhouders eigenlijk steeds vaker. Inderdaad, gingen meestemmen met resoluties. Die zeiden van. Uh, we hebben, soms zelfs we willen andere bestuurders hebben. In Amerika zijn er, zijn er vier bestuurders uh, benoemd bij, uh, bij SO. Die, die juist vanwege hun groene, duurzame kennis. Uh, dus je, je zag dat eigenlijk wel werken. En ook grote coalities te ontstaan, waar ook zelfs de grote Amerikaanse partijen in zaten. Uh, dus wat dat betreft is denk ik een interessante uh, om te zien dat, dat juist nu dan deze stap gezet wordt. Wat dat engagement verdient is eigenlijk nog een wat langere periode wat jou betreft. Nou ja, ik, 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 tegelijkertijd zag ik ook wel dat pensioenfondsen daar soms rare sprongen in maakten. Uh, he, dus, 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 dus er waren ook heel veel resoluties die niet gesteund uh, werden. He, dus, dus, maar dat was de discussie tot nu toe, was eigenlijk... Uh, we proberen die pensioenfondsen aan te zetten om eigenlijk actiever te worden... en uh, vaker mee te stemmen met resoluties die een strenger klimaatbeleid van een bedrijf uh, eisten. Um, ja, En je ziet nu toch, en dat vond ik dus ook heel interessant in de argumentatie van zowel PME als, uh, als pensioenfonds van de horeca, is dat ze zeiden van ja, we, z- we vinden gewoon dat het te langzaam gaat. Uh, we zien gewoon, hè, we hebben dit nu geprobeerd, een paar jaar gepraat met die, uh, met, die, met die oliebedrijven en we zien gewoon dat ze niet echt bewegen zoals ze moeten bewegen. Ja, en daarom stappen we eruit. En een laatste punt wat ook heel belangrijk werd gegeven was... Uh, onze deelnemers die willen dit gewoon. He, onze deelnemers die willen dat wij eruit gaan stappen. Ja, en uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wat er in de pensioenwet staat... Uh, dat geld moet belegd worden in lijn met de wensen van de deelnemers. Dus oh ja, als er voldoende deelnemers zijn die zeggen van... we willen eruit stappen, ja, dan denk ik dat je als pensioenfondsbestuur... ook weinig, uh, weinig ja. keuze hebt.
2: Ja, nee, het, het is een beetje een zwart-wit. Besli- nee, niet een beetje. Het is een zwart-wit beslissing. Uh, en, en zoals heel veel dingen in het leven, ja, zwart-wit altijd opletten. Ik heb mijn lichtjes opgestoken vorige vrijdag. Toen ik de onderwerpen voor vandaag kreeg. Bij de jongens die bij ons daarmee bezig zijn. Met eh, al dan niet engagement. Eh, want zo heet dat dan, mee aan tafel gaan, uh, gaan zitten. Is dat nou een marketing geweest de laatste 15 jaar? Of is dat naïef geweest de laatste 15 jaar? Of is dat echt iets dat iets bijdraagt? Ja, en dat is niet zwart-wit. Er zijn ondernemingen waar je echt wel aan tafel zit, waar je echt iets kan doordrukken, waar er verandering is, en er zijn ook ondernemingen in diverse sectoren waar het echt niks uit die zich niks van aantrekken, die gewoon hun lijn blijven volgen.
1: Maar je en hoeft daar, daar, daar nog afscheid ja, van te nemen. Ja, precies, want dan. dan hoeft het eigenlijk geen zwart wit te zijn. Je kunt zeggen: ja, bij dit bedrijf werkt het, dus precies. daar zitten wij graag nog wat van de aan tafel.
2: Los dat van de zou, Dat zou jouw
1: voorkeur hebben dat zou,
2: dat zou op dit moment, lijkt mij dat, uh, lijkt mij dat efficiënter te zijn. Want ja, hoe, waar ga je de lijn trekken? Ik eh, bedoel, olie, fossiele brandstoffen is, lijkt een heel duidelijke lijn. Maar waar ga je die trekken? Waar we het net ook al even voor de uitzending over hadden. Uh, mag je bijvoorbeeld nog beleggen in autoproducenten. Die op dit moment 5% elektrische wagens maken. Maar plannen hebben om naar 95 te gaan. Om maar één heel obvious voorbeeld te geven.
0: Ja. En over het algemeen. Was dat dus de lijn die bij die engagement werd uh, aangehouden? Hij is van: We kunnen van niemand eisen dat ze nu al helemaal duurzaam zijn, want de wereld is niet duurzaam. Dus dat is heel ingewikkeld om dan uh, dan je geld te verdienen. Maar was de eis: uh, Kom met een plan waarin we zien dat je in ieder geval snel genoeg verduurzaamt, zodat als op het moment dat, uh, want we hebben natuurlijk met die die Parijse Klimaatakkoord zijn er allerlei routes uitgezet en dat je in die routes mee kunt doen. Dus dat je inderdaad in 2050 helemaal geen CO2 meer uh, meer uitstoot en dat je in 2030 al uh, ze ruim de helft minder uitstoot dan in 1990. Dus dat, dat was eigenlijk de eis die steeds gesteld werd. En dat is dus ook voor die autobedrijven zou dat de eis zijn. Dus met de groei van je elektrische verkopen... dat je daarin meegaat. En uh, ja, wat je eigenlijk zag was dat de eerste oliebedrijven... zoals Shell... <coughs> sorry dat soort van uh, plannen wel op tafel legde. En dat je nu in uh, in de discussie kwam van... zijn dat nou geloofwaardige plannen? Want Shell doet daar wel allerlei in zijn... zijn, die zeggen nu, wij hebben een strategie die in lijn is met Parijs... maar doen daar allerlei veronderstellingen in waarvan de meeste experts zeggen nou dat is niet zo heel erg geloofwaardig. Bijvoorbeeld wat er met carbon capture and storage... dus het het, het afvangen van CO2 uit je fabriek en dat onder de grond stoppen... uh, wat daarmee mogelijk zal zijn. Uh, Dus dus dat was eigenlijk waar die discussie nu zat. En de les inderdaad van engagement, van effectief engagement voeren... is wel dat je eigenlijk een geloofwaardige dreiging moet hebben... van ik ga er op een gegeven moment ook uitstappen. En dat zag je pensioenfondsen de afgelopen jaren heel weinig doen. En dat gaf dus ook bij die bedrijven soms het idee van... ja, we doen een beetje praten we nodigen ze uit, we geven ze een keertje een kopje koffie... maar uiteindelijk hoeven we niet te bewegen. Maar ja... Ik denk, nu wordt het wel steeds duidelijker. En daar is denk ik, zo'n, wat de stap van, van PME een hele belangrijke in is. Het, het, het wordt wel steeds duidelijker dat die engagement, waar er nog pensioen voor. stap
1: je dan uit het bedrijf of stap je uit de sector eigenlijk? Wat, wat Luc ook net aangaf. Je hoeft het allemaal niet zo radicaal te doen.
0: Nee, maar kijk, de, de argumentatie van PME was... we vinden dat het allemaal te langzaam gaat. En we vinden dus dat we een te groot risico lopen... als we blijven zitten in die bedrijven. Dus daarom stappen wij er nu uit, uit die hele sector. Um, he, kijk, Er is geen goed of fout hier, hierin, he, maar dat, dat is wat wat zij zeggen. Ik denk dus dat dat, dat er zeker wel wat voor te zeggen valt... dat je als pensioenfonds zegt... nee, wij geloven toch wel aan tafel blijven zitten, heeft zin... Maar dan moeten we wel genoeg beweging zien. En ik denk dus dat dat het belangrijk is van wat er afgelopen week is gebeurd. Is dat dat die dreiging van het eruitstappen van van het pensioenfonds... dat die een heel stuk reëler is geworden. En dat die dus bij de oliebedrijven wel in één keer een wake-up call geeft... van jongens, deze engagement is niet iets wat je een beetje voor de gezelligheid doet. Dit gaat ergens over. En als wij niet presteren in dit gesprek, als wij niet niet genoeg reageren... ja, dan kunnen ze eruit gaan stappen. Maar er
1: spelen inderdaad meerdere zaken. Als je er wel in blijft zitten en fors in blijft zitten... ze doen het allemaal gesprekken... Daar is ook allemaal wetgeving voor. Maar dan loop je ook het risico dat je te lang blijft zitten... in een sector die weinig toekomst heeft, die ook weinig rendement garandeert.
2: Dan ga je dat dat meenemen in je financieel-economische beleggingsanalyse. Als je naar naar, naar, naar oliebedrijven gaat en je je vermoedt, je vreest... dat die met zogenaamde stranded assets gaan zitten... dus activa die uiteindelijk niks waard blijken... omdat de wereld veranderd is... Ja, dan is dat deel niet van je, om een groot woord, ethische overwegingen. Maar dan is dat een belangrijk aspect van je bedrijfseconomische beleggingsanalyse die je, die je maakt. Hè. Dus ook, ook op die manier kan je het meenemen in, uh, in, uh, in je analyse van die onderneming. En liefst nogmaals van een onderneming van een sector. Want dat lijkt mij, het klinkt mooi, maar wat de resultaten op lange termijn gaan zijn, daar heb ik wat vragen bij op deze manier. En
0: en de vraag is denk ik daarbij, wat doe je met het geld wat je weghaalt bij die oliebedrijven? En en daarvan heeft PME gezegd, we stoppen dat gewoon één op één allemaal in duurzame
2: initiatieven. En dat is ook een heel heel radicaal beslissing of uitgangspunt. Ja,
0: maar maar daarmee want zij argumenteren dat wel, want dat is de manier om deze economie te vergroenen, is door ons geld daarheen te stoppen. In plaats van een gesprek te hebben met oliebedrijven die eigenlijk gewoon alleen maar olie willen uh, verkopen en daarin uh, actief willen blijven. Maar uiteindelijk
2: ook een heel belangrijk doel van zo'n pensioenfonds is om pensioenen te betalen. En om een bepaald bepaald rendement te halen, afhankelijk van de de verplichtingen die ze hebben. Dus ik bedoel, ik heb het ook maar gelezen op basis van drie zinnetjes. Dus misschien bedoelen zij het inderdaad genuanceerder, maar zomaar opnieuw zwart-wit zeggen van het geld dat we normaal in olie zouden investeren, omdat je breed in de markt investeert, gaan we automatisch bijna in alternatieve energiebronnen euh, beleggen. Ja, dat, dat dreigt op enig moment in conflict te komen... met je financiële doelstellingen die als je pensioenfonds moeten. bereiken. Het, moet het niet houden? hand
0: dat, in hand? hand. Dat, dat is de vraag. Oh, je, je... Kan het
2: niet hand in hand? Well, stel... Dat je dus... Nou, dat je dus en een betere wereld voor elkaar kan krijgen. Dat kan. En ook nog eens een goede ouders. Maar wat zin. in het artikel gesuggereerd wordt, wat Rens ook aanhaalt, ja, dat we automatisch, ze automatisch naar die alternatieve energiebronnen gaan. Wat als die alternatieve energiebronnen, die sectoren, op een bepaald moment beleggingstechnisch
0: schreeuwend duur zijn? Ja, maar kijk, het, 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 hun, hun uh, argumentatie is... daar zit de groei. Hè? Dat, dat, dat is de toekomst ja. van de economie. Dus daar zal de groei gaan, gaan zitten. En ik denk, net op, kwam, kwam een paar weken geleden... een interessant uh, rapport uit dat had gekeken... van als um, uh, ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland... als die nou tien jaar geleden wel hadden geluisterd naar de, be, de deelnemers... die zeiden van stap nou is helemaal uit uh, al die fossiele beleggingen. Wat had, wat was, had dat gedaan met hun rendement de, af, de afgelopen tien jaar? En dan zie je dus dat dat rendement juist veel beter zou zijn geweest... omdat er namelijk ja, die oliebedrijven die hebben heel veel last gehad... van, uh, van, van allerlei crisis, dus dat, die hebben slecht gerendeerd. En, en waar op de beurs zaten er nou echt de grote klappers... naast de, de big tech, zat dat juist in de, de groene koplopers. He, dus daar, daar zijn de... En dat, dat, ik ben het er heel mee eens dat daar waarschijnlijk ook allerlei bubbel... Uh, uh, praktijken aan de hand zijn. Dat maar, komt maar, nog. maar daar had je ja. wel heel veel geld in, uh, nee, nee, okay, in gemaakt afgelopen jaren. Je weet, wel
2: resultaten uit het verleden en zo verder. Het zijn analyses achteraf die Zeker. eigenlijk of de grond van de zaak van moeten we daar nou in investeren, ja of nee? Indien nee, hoe gaan we maar dat doen? Maar jij vindt doen? het riskanter om in
1: groene beleggingen te ik stappen zei,
2: dat dan in ik niet. In, maar Stel op enig moment dat, dat dat zo is. Maar je gaat, wat het artikel suggereerde, hè, je gaat automatisch een bepaald deel van je portefeuille allokeren naar dat soort energiezonderingen. Ja, dan dreigt op dat moment die beslissing in conflict te komen... met je rendementsdoelstellingen die je uiteindelijk toch als pensioenfonds moet halen.
0: Maar ik weet niet of dat dan dreigt. Niemand kan de toekomst uh, bekijken. Uh, Maar hun redenatie is, er zitten juist hele grote risico's in die fossiele bedrijven. Dus daar, daar, daar zien we gewoon financiële verliezen aankomen. Terecht of onterecht zeggen ze dat. En daarom halen we ons geld daar weg. En we zien dat er juist groei zit in een andere sector. Dus dan stoppen we daar ons geld. Ik denk dat dat op zich die redenatie is een voor de hand liggende. Ja. De vraag is alleen, zijn er niet al heel veel andere partijen... die ook in die groeisector zitten? En zijn daardoor de, de waarderingen ja. daar niet, niet, niet ja. te Jij hoog? Jij zal het
1: bij van Landschotbankiers toch ook wel tegenkomen... dat er bepaalde sectoren heel erg groeien. Dan komen we het ook weer op de vraag, wat is dan groen? En wat doen we met de taxonomie en met die eeuwiglopende discussie... over waar een stempel op mag en wie dan bepaalt of er een stempel op mag? Maar...
2: Ja. Op dit moment is nee. groen toch booming. Ja, oké, okay, maar er is een verschil tussen dat meenemen... terecht meenemen, he, verstaan me niet, begrijp me niet verkeerd. He, terecht meenemen, maar dat deel laten zijn... van je financiële economische beleggingsanalyse... in plaats van a priori, dogmatisch, een bepaalde sector... mordekens uitschakelen. Want waar ga je dan de lijn trekken? Ja, maar dan toch even,
0: want je gebruikt het woord dogmatisch nu. Uh, um, oh, ik een mooi woord. Ik, 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 ik begon met te zeggen, er is een pensioenwet in Nederland. En in die pensioenwet staat, pensioenfondsen moeten dat geld beleggen... in lijn met wat de deel dus als die deelnemers nou zeggen, ook om niet financiële, reden, financiële redenen, en dat is zo. Hè, dus die, in, in, die, in die vragen geeft een heel groot deel van de pensioendeelnemers aan uh, dat ze juist willen dat er in groene dingen geïnvesteerd wordt en dat het ook best wat rendement mag kosten. Ja, dan denk ik, dan, 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 dan is dat iets waar je naar te handelen hebt als pensioenbestuurder. Dan dan
2: luister je naar de wetgeving en je deelnemers, maar dat is iets anders dan een economische analyse die ik probeer te maken, of een financiële analyse die ik probeer te maken. Maar volledig, dat is een ik, ander aspect. Ik, dat optreden bij deze.
0: De stop.
1: Het economenpanel is te gast. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot en Rens van Tilburg... van het Sustainable Finance Lab. Op 1 oktober, heren, stopt de overheid met de steunmaatregelen... die voor een belangrijk deel de economie in de lucht hebben gehouden... tijdens de coronacrisis. Enkel de nachtclubs en de discotheken mogen straks nog... NOW, Tozo, TVL en Belastinguitstel vragen. De rest van de bedrijven moet het weer op eigen kracht gaan doen. Jacco Vonhoff van MKB Nederland, die zei daar in juni... toen dit werd gelanceerd, het volgende over. Ik denk dat dit pakket juist even in de benen moet
0: blijven. Uh, omdat wij helemaal niet zeker weten hoe het straks verder gaat met het virus. En het is voor ondernemers ongelooflijk belangrijk te weten... dat mocht er straks toch nog een keer um, iets gebeuren. Het virus uh, leidt ergens op, er komt een nieuwe variant. Um, ja, dat, dat
1: er gewoon die maatregelen nog steeds zijn. En dan nog even Martin Visser citeren in zijn laatste column in de Telegraaf... ook lid van dit panel overigens. Past in deze fase van de coronacrisis een abrupte afbreking van de steun? Mij lijkt van niet. Nu corona een blijvende factor is... moeten ondernemers hun bedrijven daarop gaan aanpassen. Van het kabinet mag dan meer duidelijkheid worden verwacht... over de coronastrategie voor de langere termijn. Dus hij zegt wel stoppen met die steun, abrupt stoppen met die steun... en vervolgens ondernemers in onzekerheid achterlaten. Volgens Martin Visser niet
2: met elkaar te rijmen. Volgens jou wel? Ja, ik, bedoel, ik hoor het woord onzekerheid vallen. Onzekerheden rond het coronavirus, ja, die zijn er ongetwijfeld. Hè? Maar er zijn nog heel veel andere onzekerheden. Je kan niet een, een economie in leven houden zoals we de voorbije anderhalf jaar gedaan hebben. Je moet je trouwens de vraag stellen of dat eerlijk zou zijn. Hè? Want de zogenaamde zombie-onderneming. Ik kan het woord bijna niet meer horen. Het komt te pas en vooral te onpas voorbij. Ja, je hebt het ook, zelf nu ter sprake ook sprake, sprake, oké, ja, excuses daarvoor. Ja, nee, mea culpa. Mea culpa. Maar het is wel zo op een bepaald moment moet je proces van creatieve destructie... om het zo uit te leggen, dus nieuwe ondernemingen verdringen de oude... die niet meer mee kunnen, ja, moet terug op gang komen. En ik vrees, het is een beetje zoals... Ja, misschien een heel slechte vergelijking... maar de Amerikaanse troepen zijn uit Afghanistan teruggetrokken. En een van de argumenten van Joe Biden was... Ja, of ik het nu vandaag deed, over vijf jaar of in het tien jaar... er is geen goed moment om die troepen terug te trekken. Hetzelfde gaat min of meer op voor die steun, denk ik. Er is vanaf nu, denk ik in de veronderstelling dat er geen nieuwe 89 varianten komen. Maar in de huidige omstandigheden is er geen goed moment... om die steun terug te trekken, maar je moet het wel doen.
0: Is dat zo? Ja, ik ben het daar, daar wel mee eens. Uh, ik denk dat je, Want ik zie dat er nog steeds onzekerheid is over corona. Uh, en en dat, zal, dat zal de komende tijd, nou we zullen het gaan zien hoe, hoe het gaat... als het maar weer een beetje meer open gaat. Maar het soort van onzekerheid wat we nu hebben... dat zullen we waarschijnlijk gewoon heel lang gaan uh, houden. Uh, dat, dat virus, dat, dat, dat is nu op de wereld. Dat is gaan muteren in andere landen waar minder mensen gevaccineerd zijn. Dus, dus die onzekerheid die zal waarschijnlijk gewoon nog jaren met ons gaan zijn. En uh, wat je dan wil, is dat dat uh, ja, de, de, de samenleving zich, daar, zich daarop gaat aanpassen... op die onzekerheid. En creatieve manieren gaat vinden om daar toch mee om te gaan. En ja, op het moment dat je gewoon een hele deken over die economie heen legt... en zegt van nou, we, we, niemand hoeft te bewegen. Uh, jullie krijgen allemaal geld. Ja, dan, dan is er ook geen enkele prikkel eigenlijk om, uh, om, om, om te bewegen. En om uh, oplossingen te zoeken. Dus ik denk dat het heel goed is dat dus die steun stopt. Tegelijkertijd, ja, denk ik... Hè, dus er is nu één uitzondering gemaakt voor, uh, voor de disco's en de nachtclubs. Ja, de lobby kan beginnen. Uh, precies, of de lobby, lobby kan beginnen. En dat ja. is natuurlijk iets wat, dat hebben we ook gezien bij... en, en, en dat is, op zich is dat ook prima... want dat hebben we ook gezien bij alle eerdere regelingen. Het begon altijd met, uh, het kabinet zet een regeling neer... en vervolgens begint iedereen te zoeken van... Hey, maar hoe pakt dat voor mij uit? Is dat wel re- rechtvaardig? En uiteindelijk zal je, zul je zien dat er hier ook wel weer... wat meer uitzonderingen gaan, gaan komen. En dus waarschijnlijk is dat goed en passend ook. En dat is altijd maar,
2: zo enig. Op domein.
0: Precies, maar ik denk dus de, 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 de basisgedachte van die economie... die moet je gewoon gaan aanpassen. En dan, ja, dan, dan is het beter als ze gewoon de prikkels voelen zoals ze zijn... in plaats van dat de overheid die allemaal uitschakelt. Dat is denk ik een gezonde.
1: Het CPB is er ook al een tijdje mee ja. bezig. En het gaat wellicht te ver om te zeggen dat uh, Hazekamp... de directeur van oh. dat CPB zich verheugt op allerlei reorganisaties. Maar hij heeft wel meerdere keren al aangegeven. Dat is bittere noodzaak, want dat zal er ook voor zorgen... dat er in bepaalde sectoren mensen hun baan verliezen... Ja. Dat is altijd pijnlijk, maar in dit geval kan het er ook voor zorgen... dat die mensen elders, waar die tekorten zich nu laten voelen... Ja. weer aan het werk kunnen. Dus dat is eigenlijk hoe de economie zou moeten... Dat is die, crea- de dat is die
2: creatieve destructie, structuren. waarbij de, de minder productieve uit de markt gedreven worden door de productievere. En laten we eerlijk zijn, we hebben geen idee op dit moment. Hè. Economie is in Nederland, maar breed eigenlijk in Europa... sneller hersteld dan we verwacht hadden, gelukkig maar. We hebben op dit moment geen ideeën terughalen van die steun... wat dat nou gaat betekenen, hoeveel faillissementscholven komen er alsnog? Het neemt toch
1: aan dat de gedachte hoeveel... is dat de betekenis... van het terugtrekken van die steun beperkt zal zijn...
2: Want dat doe je ja. toch niet op het moment dat je denkt dat de economie zonder zijwieltjes volledig in elkaar stond? Maar hoe beperkt en hoe ruim? We hebben daar weinig of geen idee van op dit moment. Trouwens, niks, niks sluit uit. Stel, morgen komt na, wat komt er na? De delta in het Griekse alfabet. Hè? Dus die variant, die komt dan... Epsilon? Epsilon? Nee, Epsilon. Ik bedoel, uit welk he. land mogen we dat niet meer benoemen? Hè? Uh, maar, ik bedoel, niks sluit uit. Als het inderdaad opnieuw uit de klauwen loopt... Ja, om, 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 om terug na te denken. Maar nogmaals, op dit moment is dit de juiste beslissing. Luuk zegt, blijft toch een beetje stuur in de mist?
0: En dat is ook zo. Hè? En, 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 en uh, laten we hopen dat er, dat er niet weer een volledige lockdown komt. Maar er gaat zeker de komende jaren gaan er, denk ik, uh, uh, weer nieuwe problemen op uh, oppoppen. Um, waarbij overigens ook een van de grote vraagtekens is... wat gaat er gebeuren op het moment dat de ECB bijvoorbeeld... Uh, want die moet ook zijn beleid gaan, uh, gaan terugschalen. Uh, dus dat, dat, dat gaat de economie allemaal oh, de komende, de komende de nog tijd... Wel even,
1: de, ja, donderdag weer hè, rentebesluit. Maar
0: de, de economie zal daar uiteindelijk ook wel weer klappen van gaan krijgen. Ik denk alleen wel dat het heel belangrijk is... dat bij de volgende keer dat we weer, weer zeggen van... oké okay, jongens, uh, we moeten als overheid iets gaan doen... om die economie weer een, 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 een lift te geven. Uh, dat er um, uh, niet weer gezegd wordt van... jongens, we gaan alles bevriezen zoals het nu is. He, want dat was natuurlijk wat er gebeurd is met de vorige steunmaatregelen. Het was het idee, we gaan, we gaan in een lockdown. We bevriezen de boel, zodat daarna alles meteen weer gewoon door kan gaan... alsof er niks gebeurd is. Nou, dat heeft uiteindelijk veel langer geduurd... dan we denk ik allemaal dachten op het moment dat we de eerste keer in lockdown gingen. We zijn nu anderhalf jaar, jaar verder. En ondertussen ja, um, moet er natuurlijk wel van alles veranderen in de economie. En dan als je alleen al denkt aan uh, bijvoorbeeld in Nederland met de stikstof... Uh, met het klimaatbeleid. Uh, er, zijn, er zijn allerlei ja, eigenlijk bewegingen in de economie die je juist wilt hebben. Dus op het moment dat er nu weer behoefte is aan steun vanuit de overheid... zou ik er erg voor zijn dat dat gebeurt langs lijnen... die ons ook helpen om in die transities een stap verder te komen.
1: Laten we het nog even over die lijnen hebben. We hebben namelijk een gast uit Vlaanderen. Dat betekent dat je bijna automatisch formatie-expert
2: bent. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat dacht je nog? Ja, die Nederlandse
1: formatie, dat duurt ook maar. En dat duurt maar. Mariette ja. Hamer werd er een beetje mismoedig van vorige week. toen ze haar uh, verslag deelde met uh, de pers, onder andere. Um, hoe schadelijk is het uitblijven van een kabinet van een regering voor de economie.
2: Het is heel moeilijk om daar een exact, uh, exact oordeel over te vellen. Het is in ieder geval niet goed. Het is niet goed voor de binnenlandse uh, dossiers die moeten worden aangepakt. Hè. Dat kennen ze allemaal in, in, elke, in elk land. Maar waar ik mij vooral afvraag, ja, in internationale context. Hè, we, staan, we hebben die coronacrisis achter de rug. Ja, niet achter de rug, hè, maar het begint hopelijk op zijn einde te lopen. Er zijn een aantal heel belangrijke beslissingen genomen. Op Europees domein, denk aan die gezamenlijke schulduitgifte... denk ook aan Next Generation. Europa gaat een bepaalde weg in. We krijgen eind september krijgen we Duitse verkiezingen... we krijgen volgend jaar Franse verkiezingen. Ja, als op zo'n moment binnen internationale context belangrijke wegen worden ingeslagen... Ja, dan heb je, denk ik, een kabinet nodig dat daar een bepaalde lijn in volgt. Die lijn kan meegaan, die kan daar tegenin gaan. Hè. Maar je, je, als je daar aan tafel zit, dan vraag ik mij af... wat is je soortelijk gewicht op moment dat dat soort discussies... binnenkort beginnen er in Europa discussies over het Stabiliteits- en Groeipact...
1: Nou, dan kunnen we de Nederlandse positie toch wel zo ongeveer uittekenen,
2: dat, dat, of niet? Dat weet ik niet. Als je centrum links, centrum rechts bekijkt... Ja, dan zijn die posities toch wel wat genuanceerder van elkaar vaak. Hè? Ja, maar dus dit... ik, en, los, en dat gaat dan los van de binnenlandse ja. dossiers die er zijn... maar internationaal, dat vraag ik mij vooral af.
0: Ja, dat nee, is een heel goed voorbeeld. Die discussie over de stabiliteit en groeipact. Uh, we kunnen uittekenen hoe uh, Wopke Hoekstra daar, uh, daarin zit. En die is op dit moment onze demissionaire minister uh-huh. van Financiën. Maar het zou heel goed kunnen dat we, uh, als er een nieuw kabinet is... dat we juist een D66 minister van Financiën hebben. nou Die zal denk ik heel anders in dat soort uh, discussies staan. Dus, dus ik denk, daar maakt het inderdaad wel voor, uh, voor uit. Um, en ik, ja, ik, ik maak me dus ook juist wel over de binnenlandse dossiers. Hè. Ik noemde de stikstof bijvoorbeeld al... Ja, dat is toch een dossier. Daar moeten wel echt uh, knopen over worden doorgehakt. Want anders dan kunnen we, gaan er echt heel veel dingen st- gewoon letterlijk stil komen nou ja, maar te staan. Er
1: worden ook vandaag de dag nog uh, grote plannen gepresenteerd... om voor miljarden bijvoorbeeld uh, boeren uit te kopen. Maar dat kan dan toch op een bepaalde manier wel
0: zijn doorgang vinden. Althans, het maken van de plannen nou ja, ligt niet stil. D- er is uitgelekt dat er over wordt nagedacht. Hè? Dus er worden, er, worden, er, worden, er worden plannen gemaakt. Maar het zal best heel ingewikkeld zijn voor een demissionair uh, kabinet... om dit soort grote plannen ook echt er doorheen te brengen. Hè? Want laten we wel wezen, demissionair betekent dat je eigenlijk geen controversiële zaken gaat doen. Nou, Dit wordt nu zo lang gerekt dat ze op een gegeven moment... wel kunnen zeggen, ja, maar we moeten wel. Uh, en dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Hè? Juist ook omdat natuurlijk de partijen die het nu eigenlijk uh, ja, min of meer tegenhouden in de formatie dezelfde zijn die dus daarmee kunnen doorregeren. Dus ik denk dat, de, dat de, de weerstand in het land daartegen... ook wel steeds groter zal worden. En dat het dus heel ingewikkeld wordt toch om, om dit te doen. Um, maar al was, al was is over, die, pardon, is er over die, die Belgische formatie van?
1: Inmiddels jaren geleden niet is gezegd dat er ook een tijd aanbrak dat er in ieder geval niet... Ja. noodloos veel
2: geld werd uitgegeven. Ja, ja, al, maar is dat ja, een platitudine? Ja, het, het is net iets genuanceerder. Hè. Toen, oh, helaas, uh, bedoel, in, je weet, in België heb je niet één regering... je hebt vijf regeringen. Dus er is altijd wel een regering die in het zadel zit. Eén. Twee. To- ook toen zijn er een aantal hervormingen... niet doorgevoerd die wel doorgevoerd moesten worden. Niet dat dat anders van een lege dakje verloopt in België. Dat is nog iets anders. Maar toen was er helemaal geen kans... Hè, om, uh, om, om te reformen. Drie. Wat je toen had... op een bepaald moment kwam er een regering... onder druk van financiële markten. Nee, België, het Griekenland aan de Noordzee... Dat gaat werd toen, in Nederland niet gebeuren natuurlijk. Werd, precies, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Dus die externe druk die er toen was in België... Ja, die is er op dit moment hier in ieder geval niet.
1: Nee. Ik voel wel een zekere druk. Helaas... Heren, het zit er weer op. Rest van Tilburg, econoom-directeur van het Sustainable Finance Lab. En Luc hoofd hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Dank voor jullie perspectief op de zaak. Nationaal, internationaal, alles zat erin. En over die Duitse verkiezingen gesproken, Zometeen Dan praat ik met een Nederlands bedrijf dat goede zaken doet in Duitsland. In aanloop naar die Duitse verkiezingen.